0: 2015年6月10号，张警官收到了一通消息，里面的信息让他是震惊不已，甚至让他对当年花莲五子谋杀案的调查结果产生了怀疑。花莲县吉安乡慈云山附近发现两具白骨，一男一女。在对白骨进行探查后，法医初步判断死亡时间已经很长了。现场还发现了一罐农药的空瓶。俩人很有可能是一起喝农药自杀的。经过法医研究所进行了 DNA 比对之后，确认这两具骨骸正是当年杀子逃亡的夫妇刘志清和林珍敏，并鉴定死亡原因均为服用农药休克死亡，死亡方式为自杀。整个事情看上去合情合理，谋杀了自己五个孩子的夫妻，因为心怀愧疚而选择了自杀。但是在这个看似合理的逻辑闭环之下，张警官总是感觉有些刻意，有些证据啊无法衔接起来，而在这个过程当中，有些疑点也始终解释不通。这第一个疑点就是刘志清夫妇的动机。如果说他们是一对心狠手辣的夫妻，已经决定要杀死自己五个孩子之后逃亡，案发现场用凉被包裹住孩子的尸体。不被人发现，也支撑了这个观点，但是遗留在现场的求救纸币和最后刘志清夫妇畏罪自杀的结果都是有所相悖的呀。如果说他们俩人已经打算好了要自杀，为什么不干脆一家人都死在一块呢？这样不更符合他们的初衷吗？这第二个疑点在于，这孩子体内有毒物质的真正来源始终无法确定。法医鉴定结果并未明确表现出毒藤这个毒物的反应，但是五人体内也没有检测到镇静剂或者是安眠药的成分。那么凶手究竟是通过什么样的方式控制住这几个孩子的呢？于是啊，张警官再一次探查了当年那场案件的资料。他发现， 2015年6月17号，花莲地检署公布的疑似林真敏拍摄刘志清行凶过程的照片这照片中呢，长女双手十指紧扣，大幅弯腰屈膝，这个动作根本就不是一个昏迷状态下肌肉松弛的人能够达成的动作。还有这第三个疑点，就是刘志清身上藏着的，也是张警官认为最有可能指向真相的线索。警方对刘志清深入调查后发现，他有情报机构的背景，是个背负着特殊职业的嫌疑人。这也让案件的真相变得更加复杂了起来。这第四个疑点呀、啊，张警官通过调查发现，刘志清在谋杀五人之前有房屋买卖的交易记录。而更让他感到意外的是，他们在清查刘志清的房屋买卖过程当中，竟然发现购买者是花莲的在职警员。他不但以高于市场的价格购买了该房屋。完成交易之后，还将房子租给了刘志清。难道他真的这么好心吗？果不其然，事情远没有看上去这么简单。这场交易实际上是刘志清为了分担自己的债务而策划的假交易行为，用意呢是在取得卖房屋的新台币500万元款项之后，偿还日常债务的300万元，而这名购买房屋的警员可以得到50万元的酬劳。贷款部分则由刘志清自己按照房租的形式负责偿还。有没有一种可能啊？是这个警察发现刘志清没有能力完成这场假交易，支付给自己足额的报酬之后，反而让自己背负了巨大的债务，导致这名警员一时恼羞成怒，将刘志清一家给谋杀了呢？但张警官认为这种概率很小。首先，一个警察要谋杀全家七口人，甚至让刘志清夫妇主动留下关键性的证据是非常困难的事情，而且啊，做出这样的行为反而会对自己不利，因为五人的尸体留在住宅里面就会变成凶宅，之后转手卖出的几率会更小，这是一个非常不明智的选择，所以于情于理，这名警察都不具备作案的嫌疑。由于本案最大嫌疑人的双双离世，也让一切的真相都掩盖在了沉默里。当年的花莲五子遇害案就这样草草地落下了帷幕，没人知道这对夫妇作案的真正动机是什么。但这起案子对当地社会生产生活带来了巨大的影响，甚至还被改编成了多个影视作品。但是这最后的真相啊！恐怕也随着当事人的全部离世，被永远封存了起来。好了，今天的案子就是这样。感谢收听老白茶馆，欢迎大伙在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏。咱们下期再会。